0: Por decir, algo, Por decir algo, en Radio Mundo Cuenta que le decían el loco Hasta que llegó otro que estaba más loco que él Y a Luis le tuvieron que cambiar el apodo Entonces empezó a ser el bicho Silveira Y en el básquet ya nadie más le dijo Luis Aquel cambio de apodo fue temprano en la vida Cuando jugaba en Estocolmo y todavía coqueteaba con el arco de River Eligió el aro en vez del arco Pero todavía no se podía imaginar que iba a jugar 30 años al básquet Recién había dejado de tocar el piano y tampoco nada sabía aún de la carrera de medicina a la que le dedicaría cuatro años de su vida Tuvo que dejar el bisturí porque, de nuevo, había que elegir Y el bicho siempre eligió el básquet Si hubiese sido médico, dice que hubiese sido de alguna especialidad relacionada con lo cardiovascular La vida es poética hasta por capricho El bicho siempre fue corazón El bicho Silveira entraba a la cancha y parecía una película del lejano oeste el sonido dejaba paso al silencio, que a veces se transformaba en murmullo y a veces en puteada. Nadie quería ser marcado por él, y si eras el mejor del equipo rival, tenías asegurada tu sombra durante todo el partido. Casi que preferías ser el segundo mejor de tu equipo para que te marcara otro, cualquiera menos el bicho. Si la vida es poética, está claro que la naturaleza es sabia. Con el correr de los años, el bicho aprendió trucos nuevos, por pura evolución de la especie nomás. Darwinismo basquetbolero, supervivencia El bicho Silveira mejoró su triple A su penetración forzada le agregó un tiro Sus decisiones fueron mejores Y entonces nadie quería tampoco marcarlo Tenerlo enfrente te aseguraba como mínimo Tener que sudar para ganarte el pan El resto es historia conocida Ganó todo con Welcome en los ahora lejanos 90 Cuando además era Uruguay campeón sudamericano acá y allá el corazón del bicho era emblema de aquella última selección uruguaya ganadora que nos quedó lejos. Bicho hiperactivo y medio inmortal. Cuando decían que era un veterano le quedaban 15 años de carrera. Cuando parecía que estaban las últimas le quedaban 10 años más. Cuando era un milagro le quedaban por lo menos 5. Sin sacar el pie del acelerador, sin negociar la entrega, ni excusarse en la edad, siguió jugando hasta que perdimos la cuenta de su edad, de sus triples, de su sudor y de nuestras lágrimas. Si nunca le quisiste tirar un banco por la cabeza al bicho Silveira, no sos hincha del básquet. Si nunca lo quisiste abrazar casi llorando y pedirle que te cuide como te cuidó esa noche a tu club, entonces el bicho nunca jugó en tu equipo. Amado y odiado como solo puede ser amado y odiado alguien que hace las cosas con pasión. Quienes solo lo ven en la cancha no pueden saber que oculto detrás de un tipo rudo hay un hombre con una sonrisa que suaviza el golpe y que, como en la cancha, no negocia el amor.
1: Por si no quedó claro, estamos con Luis Bicho Silveira ¿Cómo andas?
2: Bueno, saludo a la audiencia, a ustedes, este, a los muchachos detrás de, de la mampara Y la verdad, sí. me voy a quedar con esta presentación porque la verdad que me encantó Lo, lo, lo más lindo que he escuchado en muchos años, eh, visitando radios y este, televisión eh, Lo pintaste tal cual, la verdad que este, emociona y, y qué lindo que, que bueno que lo vean así, ¿no? Porque eh, es lo que soy.
1: Por suerte, este año cambiamos el que escribió la presentación. ¿no? Porque el año pasado era horrible. <risa> y, tra y trajimos a Sebastián, que me un poco. Pará, pará, preguntarle Lo hacemos. Sí, yo no quiero, no quiero pregonar la violencia. Aparte, claro. tirar un banco es medio difícil. Es medio difícil. Porque debe haber alguno que es de hormigón todavía. Eh,
2: alguno voló, eh? ¿no? Te eh, por eso dar. te es quiero. Eso, te te, eso,
1: si, sí, sí. Alguna cosa habrán volado, o por lo menos algún insulto. Ah, sí, sí. Recibido a lo largo de tu carrera.
2: Sí, gracias a Dios sí. Eh, eh, <risa> claro, claro, porque yo hacía bien mi trabajo. Yo siempre digo, si, si la hinchada rival no te no te insulta, no te no se enoja contigo, no se pone mal porque estás haciendo muy mal lo que te que hacer. Y gracias a Dios este me he encontrado con mucho de eso, pero atrás de eso siempre hubo mucho respeto. Eh, yo me he encontrado con, con pila de hinchas que después terminé defendiendo lo, los colores de esa institución y otros que no. Ah, por ejemplo, Agua ha sido una de las instituciones Que, que, que nunca me tocó eh, Defenderlo, pero siempre He sentido el respeto del hincha guatero, eh, este Por eso de la pasión o, o, o por lo que fuera Y pila de veces te dices, mirá que yo te he puteado Y algún banco por ese lado ha, ha volado también este Pero bueno eh, Es lo que te digo Es, es lo que lo, lo que uno tiene que hacer Yo estuve en Huelca, estuve en, en Atenas Que son también rivales Y este y cuando vas para Atenas, que, que fui después de Huelga eh, Lo único que te pedía, hacer lo mismo que hacías allá, que te, te odiábamos hacelo acá, por favor, te lo pide y le digo, no me sale otra cosa
1: En tu caso, la, la entrega no se negociaba eh, ¿Tenías que a veces que decirlo eso en el vestuario? En el sentido de, podemos estar jugando mal, pero la entrega no se negocia, o es algo que se da por supuesto y no se dice mucho
2: Yo transmitía mucho por, por transitiva creo yo eh, este Sinceramente, al principio de, la, de mi carrera jugaba simplemente y, y eso se transmitía y bueno, después a medida que, fui, que fue pasando los años y que vos te vas dando cuenta que eso puede ser un motor muy positivo para tu equipo, lo utilizabas como, como una herramienta y, y bueno, obviamente el trabajo lo hacía, hacía lo mismo de siempre, pero sí trataba de contagiar también con palabras o, o en los momentos justos cuando, cuando se necesitaba eh, hay, hay momentos en que los equipos necesitan un, un, un golpe un shock un, un despertarnos verdad y, y bueno eh, uno no se va uno no se da cuenta de eso porque uno es como es pero en realidad eh, llega un momento en el cual si no te das cuenta vos te lo, te lo te lo hacen dar cuenta y yo recuerdo una anécdota que para mí me marcó mucho eh, en ese aspecto verdad el che garcía era el, el técnico de la selección uruguaya en aquel eh, sudamericano del 2003 creo que fue acá en Uruguay sí. en, el, en el cilindro y yo ahí eh, vamos a decir que hubo un recambio generacional y ya al che cuando él llegó a la selección le dijeron mira que este este tipo es local Entonces vos está Dejalo Pero después tenemos que volarlo <risa> <risa> Por vos Por mí Era por mí el tema Este Yo ya venía de la Del proceso de selección De o sea, Yo tuve cuatro, selec cuatro Seleccionadores En la selección uruguaya ¿Sí? Y Víctor fue el primero Y después Los otros técnicos Que vinieron en, en la Vamos a decir En el proceso yo no era muy querido por mi estilo de juego y siempre... ¿Vos siempre buscaba. te sentiste
1: cómodo con Berardi entonces?
2: No, claro, sí después me sentí cómodo con todos en realidad el tema es que me los tuve que ganar eh, yo que sé, recuerdo la época de, de César Soma, por ejemplo él eh, venía de Cordón y lógicamente vos confías en tus jugadores y bueno, en aquel, en aquel momento no tenía tampoco eh, vamos a decir, ni el nombre ni la espalda que, que, que tuve más adelante Bien. con los campeonatos y todo eso y, y por ejemplo, en ese, en ese tiempo un sudamericano que jugamos en, en en Chile, y yo prácticamente no jugué, o sea, no pude mostrar lo que yo hacía como para decir quiero seguir estando, y yo sabía que venían torneos importantes después. Vienen unos viajes a Angola, a los cuales, ni sinceramente ni el loro quería ir, porque a darse como 15.500 vacunas, malaria, etcétera, etcétera no, Estamos después, hablando de la
1: época del Che García
2: No, estamos hablando ahora de la época de Soma de Soma ahora ah, viene ah, bien, de bien, García. bien y entonces, yo el sueño mío siempre fue la selección. Claro. ¿sabes? No le decías que no nunca. Jamás. Entonces, estar en la selección, para mí, estar hasta hasta que más no pudiera en la selección, era mi meta principal en, en la vida, en la vida deportiva. Y, y yo veía que esa, esa posibilidad se podía escapar en las próximas citaciones. ¿sabes? Entonces. Como nadie iba a ir a Angola, todo el mundo empezaron que, bueno, Carmillón que me. Que yo tengo me, que dar un examen. Se me encarnó que yo no la sé uña, qué. ¿me entendés? El, <risas> el perro que llama perro veterinario. Entonces, antes que pasaran las cosas a mayores, yo llamé al técnico y le dije: este, mira que yo estoy bien. Yo estoy. Yo estoy ahí firme. Sé que has tenido algunos problemas con la integración, pero. Quiero que sepas que puedes contar conmigo No le dije más nada que eso, y claro, o sea fue Se, se fueron bajando todo Y no quedó prácticamente más nada, fui capitán de la selección <risa> imagínate eh, Y pude ir a Angola, pero a lo que voy es que Le pude mostrar al técnico lo que yo tenía Para darle la, a la selección, y entonces a partir De ahí yo ya quedé, bueno, después salió Soma Y vino eh, este, Che García Cuando vino Che García, también le habían dicho mira que esto es eh, mecha me corta hay que... Y bueno, el, el torneo Se fue dando hasta que yo estaba jugando realmente Muy bien, y cada vez que había que dar vuelta un partido yo era el que el primero llamado, ¿no? Entonces el cheque, aparte de, de, de ser muy muy bicho y, y, y saber mucho de básquet sabía que yo era eso que dicen ustedes el motor del equipo el revolucionario el que daba vuelta a las cosas terminando el primer tiempo con Chile eh, veníamos mal o, o veníamos perdiendo o, o estábamos, oh, ahí, estábamos ahí. y claramente era un buen equipo superior estamos jugando de local claro. Era una vergüenza, ¿no? Entonces sí. Antes de que entráramos al vestuario, el che me llama aparte y este y me dice, escucha, necesito que me des vuelta <risa> Vos dale para adelante que tenés el apoyo mío, yo me voy a quedar afuera, me hago el tonto, qué sé yo, pero vos entráis
1: y, y, y... mete un... Y,
2: y aunque no te salga, y ahí, bueno, hice lo que él me pidió, no, no, voy a nombr, no voy a decir acá las cosas que dije, pero claro, me miraron con los ojos como plato, viste... Claro. Después entra eh, che, como si no se hubiese enterado de nada y da puramente indicaciones Táctica, técnicas. Y técnicas. Nada tácticas. más, segundo tiempo los pasamos por arriba y, y cuando termina el partido me palmea la espalda y me dice, buen trabajo. <risa> Entonces vos ahí te das cuenta que incidís y podés hacerlo de manera positiva para el equipo y ahí fue cuando aprendí. Claro, encontraste ahí como un nicho.
0: Ahora, yo me pregunto si, este, y, y, y me hacía la casi que la autocrítica mientras escribíamos la presentación, si también no dejamos opacadas algunas virtudes basquetbolísticas tuyas atrás de la caricatura del tipo con corazón. Porque vos en algún momento te transformaste, además de ser un tipo muy metedor, empezaste, por ejemplo, yo soy hincha de Atenas y lo recuerdo en Atenas, pero lo recuerdo en varios uh -huh. clubes, a ser el tipo que tiraba las últimas pelotas, a ser el tipo que tiraba los libres en las faltas técnicas, a, a ser un tipo con gol que... No era raro verte arriba de los 20, ni siquiera arriba de los 30. Entonces, ¿no, no sentís a veces como que en esa caricatura te, te dejamos de, de elogiar algunas virtudes basquetbolísticas?
2: Bueno, en realidad, eh, justamente en esta época también, que yo tenía 34 años, cuando hablan de, de eso de que en realidad ya parecía que se iba a acabar y que y después seguía, este, recuerdo que acá en estos 34 años que yo tuve con la selección, tuve mi mejor momento deportivo en mi carrera, eh, en cuanto a cómo yo me sentía y lo que yo daba, aportaba en la cancha. Fui a Peñarol del Mar de Plata, jugué creo que el mejor básquetbol de mi vida ahí. Este, y y ahí una de las cosas que también, me acuerdo que eh, estábamos con el Che y con el Tato López ¿tá? los dos, era asistente técnico y, y aprendí mucho de los dos entonces ellos me decían, y el Che en particular decía eh, saque muchachos, sáquense las etiquetas, y a mí me decía, vos tenés que sacarte la etiqueta que te pusieron, esa etiqueta no es tuya, vos puedes ser mucho más de lo que sos y nos decía a todos, el techo de ustedes está mucho más arriba, no se dan cuenta los uruguayos el plus que tienen con respecto a otros jugadores de Sudamérica, que no, ten, no lo tenemos los argentinos, eh, el argentino tiene el profesionalismo, eh, pero no tiene este, este extra que tienen ustedes todos, cuando enfrentamos a Uruguay o a, o a un equipo uruguayo sabemos que tenemos que ganar al equipo y a ese algo más que, que tienen ustedes entonces, sáquense la etiqueta, vos sacate la etiqueta esa de que sos un loco que te da contra todo y tenés un montón de cosas buenas que tenés que saber aplicarlas, y un poco por ahí empecé a cambiar mi forma, de mi, mi forma de pensar y a través de mi forma de pensar mi forma de sentir y mi forma de jugar y me dio un, un, un extra en la carrera, verdad aprendí un montón de cosas desde, desde el punto de vista físico, que yo pensé que ya sabía todo lo que tenía que saber, vinieron nuevas, nuevas técnicas, este, las aprendí al principio, recuerdan los cuadriláteros, esos que, que uno hace, eh, 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 lo, lo, vas pisando los cuadriláteros, se llama sí. coordinación, todo un montón de trabajo coordinativo que te puedo explicar. Que
1: y la escalera, la famosa. La escalera escalerita,
2: o sea, eh, para mí era toda una cosa nueva, que los muchachos no lo hacían tan bien, a mí me da vergüenza porque te no, todo. no me salía nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a la azotea de mi casa y me dibujé un cuadrilátero y entonces dije, está, para la próxima tengo que saberlo. Claro. esa es la manera que yo sentía el básquetbol y como siempre había algo más para aprender creo que siempre hay cosas para aprender claro porque y eso vos viste ese
0: cambio de época jugando en realidad, quizás otro jugador a esa edad que vos estás diciendo le quedaban dos, tres años de carrera decía bueno yo no voy a aprender esto porque total ya me estoy retirando pero vos Capaz que con eso mismo estiraste 12 10, años, 12 años más tu ¿Qué carrera. ¿Qué te
2: parece? 12 años. Recuerdo cuando el profe Mena había hecho una pretemporada y me dice, bueno, eh, hablando que de repente nos quedan en aquella época, capaz que 4 o 5 años más vamos a hacer una buena pretemporada y me fui al demonio. De ahí también viene el tema de la carrera de, de medicina. Cuando yo estaba haciendo la carrera y tuve que elegir porque ya no, no me daban los horarios, dije, bueno, listo, cuando terminó mi carrera deportiva, que... Es un promedio de 13, 14 años, 15 años, una carrera deportiva. Me meto de vuelta en la medicina y termino de hacer lo que tanto quería hacer. Este, y también me fui el diablo. Y no, dije, no
0: terminó a los 13, no, 14 años.
2: Ah, terminó a los 46, así que imagínate.
0: Y en ese cambio de época, ¿cómo, qué, ¿qué otras cosas te sorprendieron? ¿Y qué otras cosas o te encontraste capaz ahí pisando los 40? Y dijiste, qué bueno, estos pibes van a hacer su carrera... ...con estas cosas que yo no tuve, qué interesante o qué agradable.
2: Bueno, eh, sin duda, hoy en día creo que hay un montón de herramientas que, que antes no habían... ...desde el punto de vista físico, desde el punto de vista alimenticio. Eh... Y
0: de pensar el básquet, ¿cómo notas esa, la cuestión más táctica o más de juego...? Este, notas mucho la diferencia con los principios de los 90, el welcome campeón?
2: Y ha cambiado mucho, más que nada, la parte física y la velocidad. Eh, eh, como, como cambia la velocidad, vos tenés que adaptar la parte técnica a esa velocidad. Y ahí creo que está el gran cambio. Eh, yo lo que tuve que adaptar fue, vamos a decir, mi, mi físico, o sea, tuve que mantener o, o mejorar mi físico a medida que fue pasando las décadas, ¿no? Porque yo debuté en el 87 y terminé, o sea, fueron como tres décadas que... que uno tuvo que ir adaptando, o sea, al principio éramos flaquitos, eh, éramos unos físicos lavados, y algunos más rápido que otros, pues se jugaba muy lento. Después claro. eso fue cambiando, se hizo en la época de Marcelo, que, que fue el que introdujo la velocidad, como quien dice acá en Uruguay. Bueno, eh, empezamos a ser más rápidos, pero ya después necesitamos ser más fuertes, pues nos encontramos con los argentinos y los brasileros, que eran mucho más fuertes que nosotros, aparte de más altos, ¿no? Entonces ahí empezamos a introducir con... con con el famoso bigote que todos los que estamos en esto del básquetbol lo conocemos la, Las pesas Que era algo impensable en aquel momento Antes no
1: tocaban una pesa No
2: tocabas una pesa Y después llegó un momento en el cual hasta los días de los partidos Que eso es algo normal hoy Se hace peso o se hacía pesa Y después vinieron un montón de cosas nuevas Como te decía, coordinación, pliometría Un montón de cosas que trajeron los profes Que ha hecho, no solamente en el deporte del vasco, Sino en el de fútbol también Una diferencia notable desde el punto de vista físico Aquellos jugadores... Técnicos que antes podían jugar porque tenían técnica, una técnica depurada, no sé, te digo Alfonsín Nuño, por ejemplo, bueno, ese tipo de jugadores, eh, incluso Osquimóvila también, eh, hoy en día, por más habilidad, habilidad técnica que vos tengas, te ponen a un botija, a un gurí, a marcarte, no tocas la pelota y no, no, no puedes jugar, ¿no? o sea, ha cambiado eso y eso es lo que creo que el cambio más importante que ha tenido el, el básquet.
1: Hablamos de muchos cambios y me pregunto, ¿cuál es el, el básquetbol que debería jugar Uruguay eh, para competir a nivel, o e incluso también te voy a preguntar eso, ¿cuál es el, el nivel de competencia de Uruguay? ¿Es Sudamérica? ¿Es eh, las dos Américas? ¿Por dónde tiene que ir la identidad de nuestro básquetbol y, y cuál es nuestro ámbito de, de competencia?
2: Mirá, eh, hace un hace no mucho tiempo, hace un par de meses, tuve una conversación con, con Rubén Mañano, nos eh, lo fui a ver en un entrenamiento que estaba con, lo, con los chicos de Uruguay en ese, en ese FU y le hice también una pregunta que me haces vos porque eh, o sea es algo que, que todos nos los preguntamos cómo podemos ir a más, creo que el techo no lo ponemos nosotros eh, depende de la organización y de la manera en que encaremos un proyecto común y en conjunto yo creo que eh, la virtud de aquel 95-97 de Víctor y de aquel, de aquel proceso es que logramos aunarnos a todos detrás de un propósito y eso los incluía a ustedes, los de la prensa los in incluía a la gente, había una identidad de la selección con la, con la gente este, y después lógicamente lo que era el grupo y, y el cuerpo técnico pero estábamos todos detrás de un propósito y eso hacía de que fuéramos mejores aunque desde el punto de vista técnico no fuéramos tan buenos como por ejemplo de repente puede ser la selección de hoy o incluso una selección que hubo hace cuatro o cinco años atrás en los cuales todavía estaban Nico Mazarino, Esteban Batista, eh, Leandro García Morales, o Simán, estábamos hablando de jugadores que juegan a nivel de NBA y de los primeros equipos de Europa, o sea, mejor que eso nunca tuvimos. Este, no sé, años atrás mío Pero creo que no había una mejor selección que esa Pero creo que terminó faltando ese propósito Y ese juntarse todos detrás De, de una de, de, un, de un de un fin, ¿verdad? Y ya me, ya me perdí el, el origen de la pregunta <risa> ¿Y, y, ¿Y cuánto afecta eso? la organización propia de la Liga Uruguaya de Básquetbol o del básquetbol en general. Vos ¿Querías saber? Ya me acordé. Perdona que te ¿Por qué no
1: me tomas mi no, pregunta? No, no, te está faltando. ¿A dónde había que jugar? ¿Y, ¿y cuál se... era nuestra identidad? Ver, está,
2: hablando con con con, con Mañano, este, él me decía acá lo que no tenemos, o sea, hay una cosa que a mí me costó darme cuenta es cómo puede ser que nos falten tiradores y defensores. Ajá. Eso es lo que, o sea, podemos no tener estatura porque de hecho no la tenemos, no claro. somos nuestra genética no nos lleva a eso, no somos como los lituanos que estás, de dos sí, sí. do para arriba. Ahí está, entonces, bueno, vayamos a lo que tenemos, lo que tenemos son jugadores de, de mediana estatura eh, y, y hay velocidad, y bueno, lo que tenemos que pregonar es un juego ofensivo rápido con tiradores Criminales y después una defensa eh, que, que se extienda en toda la cancha y que sea muy agresiva. Y creo que un poco a eso es, es lo que han intentado apuntar las elecciones, eh, por lo menos desde que Rubén Mañana está al frente de, de, la coordinación. de la coordinación. Bueno, eso. Él trajo, por ejemplo, como digo yo, eh, ahí tenés. Él detectó un problema y, y tenía tuvo un propósito. O sea, esto no lo hablé con él, pero eh, claramente fue así. O sea, el problema de él consistía en, en que teníamos que enseñar mejor a tirar técnica de tiro, ¿ah? y a defender. Entonces, que se trajo a, a sus amigotes de, de, de Argentina, claro. díaz, díaz Vélez y Bojanic, que son los, los mejores este, entrenadores de formativa argentina, y e hizo un curso acá, en el CFU, en el cual eh, había como todos los, los, los entrenadores de los niveles 1 y 2, eh, por lo menos, obligatoriamente tenían que ir, y él puso como... Eh, como condición de esta, de esta um, clínica, que tenían que todas las, las clases que se dieron de parte de ellos, eh, brindar la información a través de canales de YouTube y ese tipo de cosas claro. a toda, a todos los entrenadores. O sea, él lo que hizo fue democratizar la información hacia todos para que todos tuviéramos un libreto común y trajo a los mejores. O sea, eh, creo que por ahí viene la cosa. ¿no?
0: Y esto que te, te preguntaba... Eh... ¿Se puede hacer esa modificación o ese, o, o ese tratar de ponerse a nivel Con la estructura actual De la Liga Uruguaya de Básquetbol O de las formativas Más allá de si es buena o mala Hay que acompañarlo De, de, de un cambio de, de la competencia local En Argentina siempre se pone de ejemplo Cuando escuchás periodismo argentino de Básquetbol la Liga Nacional. No hay ninguna explicación posible para la selección argentina de básquetbol que no provenga de la estructura que le da la Liga Nacional y los proyectos asociados a la Liga Nacional de Básquetbol Argentina. ¿Nosotros cómo haríamos acá para, para vincular esas dos cosas?
2: <risa> Esa es la pregunta de Millón, ¿no? <risa> este, yo creo que, o, lo que yo me pregunto es si eh, en realidad fue tan fácil para los argentinos desarrollar esta Liga Nacional. Me imagino que no. Me imagino que deben haber tenido un sinfín de problemas y que deben haber superado un montón de cosas. Y ahí es donde creo que nosotros estamos fallando. ¿Cómo? No tengo idea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el propósito tiene que apuntar a eso. ¿Está? A partir de ahí tenemos que juntarnos todos y decir, bueno, tenemos que conseguir esto. Veamos cómo hacerlo, pero sabemos que vamos a encontrarnos con dificultades. Nosotros ya hicimos un intento de Liga Nacional que no terminó eh, rindiendo fruto, más allá de que hoy en día tenemos un equipo del interior campeón de una de una liga, ¿verdad? Que es Alto Uruguay eh, Pero en realidad después Todo eso se diluyó Hoy en día le llamamos eh, Liga Uruguaya de Básquetbol A un torneo metropolitano Y le llamamos metropolitano A un torneo Que es más Liga Nacional Que, propia que la propia Liga Sí, que claro. no, es, no
0: es un problema Solo de la Liga Uruguaya Además, porque Si te pones a ver El fútbol Tiene casi que el mismo problema ¿No? Y Y, y, y... Y la universidad y la educación terciaria tiene el mismo problema. Le cuesta un montón a Uruguay en general.
2: Sin, sin mirar, no Pero ahí tenés, ahí tenés por ejemplo, lo que puede ser un ejemplo de cómo es absolutamente necesario y hay que hacerlo. ¿tá? La educación está cambiando. O hasta, o hasta los últimos tiempos ha cambiado en ese sentido. ¿tá? Antes vos no podías pensar, en la, eh, eh, referido a la medicina, por ejemplo, vos no podías pensar en recibirte de médico si no, si no salías de tu pago y tenías los, los recursos como para poder venir a la capital a estudiar y recibirte de médico. Olvídate, hoy en día se puede. ¿Ah? Hoy en día se sí. puede. ¿Ah? Así como eso, tenemos universidades en el norte, universidades eh, en el litoral. Eh, o sea, el camino es ese. Las dificultades están. Eh, democratizar la educación como se está haciendo o como se hizo hasta ahora a nivel eh, del de país no fue fácil, y se encontraron con un montón de dificultades, y con, y con esto del deporte nos vamos a encontrar con un montón de dificultades, pero el tema es si somos lo suficientemente tenaces como para hacerlo, y si estamos convencidos de que ese es el único camino en el cual podemos crecer, porque es impensable crecer de otra manera, ¿no? Somos 3 millones y tenemos un millón y medio acá en la capital, y, y, y es más, te voy a decir una cosa, en la época de la selección nuestra, la mitad de los jugadores provenían del interior. O sí, que... bueno, la dejamos planteada
0: porque sí. tenemos que meter la tanda, pero ahí hay una pregunta entre, entre la cantidad de jugadores que llegan del interior y la poca el poco lugar que tienen los equipos. Estamos hablando con Luis Bicho Siloira, exjugador, actual
1: entrenador, después de la tanda y después de un par de matecitos que se va a tomar. Vamos a hablar de eso y de algunas otras cositas más que van por afuera del básquetbol que tienen ocupado el bicho y corriendo por toda la ciudad. <risa>
0: Seguimos en Radio Mundo, por decir algo, de día martes, por lo tanto, por decir algo de entrevista en estudio. Está Luis lucho Silveira, hace rato ya conversando con nosotros. Estuvimos hablando bastante de su rol de jugador, de algunas visiones este, no totalmente estructuradas sobre el camino a seguir de, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y guardemos unos minutitos para hablar de un, del desafío de ser entrenador, este, que no sé si es algo que vos... Ya veías el jugador, ¿viste que hay jugadores que te dicen, "No, yo ya a los 27, 28 años veía y quería ser entrenador." Vos lo viviste así como un camino natural?
2: Eh, no, en principio no. Y este y claramente si te hubiéramos preguntado a los técnicos que yo tuve me habían dicho, "Arranca. <risa> arranca para las 8 horas." <risa> Este, pero la realidad es que a medida que fue pasando la carrera Y en los últimos tiempos sobre todo este, Me vi, empecé a, a, a contarle cosas a los chicos, a los chiquilines yo, A mí me gustan mucho los niños Entonces de repente vos pues, en la cancha yo tomaba mucha, muchas horas extras porque quería lo que hablábamos, ¿no? Había que mejorar el tiro, siempre quise mejorar algo más Me faltaron algunos años, yo te digo, si hubiera jugado hasta los 60 Hubiera sido un gran jugador Porque hubiera seguido aprendiendo cosas Y este a mí me quedó el tema del manejo y qué sé yo, algunas cositas más Pero la realidad es que siempre me quedaba Tiempo, o iba extra Y me encontraba en la cancha con algunos chicos Que lo mismo iban a tirar Y este y es natural, digo, mirá, vení Vení que te muestro, te enseño Y ahí empecé y me di cuenta que me gustaba Y bueno, aún jugando eh, Creo que fue por allá, por el año 2000 2011 por ahí, este, empecé a hacer el curso de técnico, este, me animaron de casa, mi, mi mujer Patricia me dice, pero escuché, si a vos te gusta eso, ¿por qué no haces el curso? Y estaría bueno, pero el tiempo, y no, nos vamos a acomodar, tranquilo, y bueno, está, y así fue que empecé a hacer el curso, ya mismo ese año empecé a trabajar con los chicos ahí de Vulcan, este, y ya después una cosa fue llevando a la otra, terminé de hacer el curso y me di cuenta de que eso también me ayudó a ver, a tener otra visión en cancha este, y jugando, digamos jugando. Como que ya empezaste a usar cosas del
0: curso Como jugador, digamos
2: Y, y por lo menos entender la visión del entrenador Y, y, y esa eh, ¿qué pasa? Yo Siempre fui un, un jugador 90% intuitivo 10% lo otro me entendés O sea, los jugadores hay, hay jugadores que no son tan intuitivos Y que son mucho más racionales Y yo claramente era de, de, del otro palo Pero empecé a racionalizar ciertas cosas En, en beneficio del equipo y, y, ta, y daban resultados Así que bueno, este, todo sumaba
0: Claro, y ahí, este, el, la semana pasada tuvimos a Alejandro Capucho, director técnico de Rentistas, este, uno de los equipos sensación del fútbol uruguayo, no sé cuánto se dice el fútbol, y no fue jugador de fútbol. Y él eh, decía que siempre está en el medio de ese debate de cuánto te aporta haber sido jugador, haber hecho una carrera eh, profesional, más allá de que sí fue jugador de fútbol de sí, Liga Universitaria, etcétera, este, y cuánto, en realidad, se soluciona con estudio. ¿Vos? Ahora a la inversa trasladas muchas cosas de tu época de jugador te da insumos para ser director técnico.
2: Bueno siempre siempre te da insumos o sea un entrenador que yo considero que tiene que tener eh, tres patas eh, para ser un buen entrenador no o sea que está la parte del, del, del director técnico puro. De la dirección de partidos, después está la parte eh, de, de entrenamientos y después está la parte psicológica de manejo de grupo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto creo que eh, tengo una ventaja una ventaja importante para que la audiencia entienda: eh, Víctor Hugo eh, era brillante, era un fenómeno, el mejor de, todo el, de, de, de todos los tiempos acá en Uruguay pero como director técnico era, o sea, la dirección técnica de él, no sé si yo la he visto en otro entrenador, capaz que tenés que irte a un Will Jackson, por ejemplo ¿Me entendés? O sea... Vos
0: decís en las eh, cosas de
2: partido Las cosas de partido, él te las manejaba le sacaba el máximo provecho eh, a eso, y después el manejo psicológico del grupo era también absolutamente brillante, y después en la parte de entrenamiento, que de repente era lo que lo, el, el, la pata que a él le faltaba bueno, la complementaba muy bien con el profe Mena con el Cacho Perreta, entonces, él tenía una dirección técnica muy sólida, con esas tres partes. Yo creo que el entrenador tiene que tener esas tres cosas. A veces, si no fuiste jugador, y bueno, tenés que apoyarte en algunas personas que te acompañan dentro del cuerpo técnico, como para eh, poder eh, atender ciertas cosas que, que si vos no las viviste es muy difícil de poder este, manejarlas, ¿verdad? ¿Y
0: ¿Sabrías explicarle a, a alguien que no pisó un vestuario cuáles son las cosas que suceden habitualmente en un vestuario que pueden generar complicaciones o que hay que potenciar? Eh, so uno tiende a pensar que, bueno, en la derrota estamos más peleados y en el triunfo estamos más amigos, pero debe haber otras cosas que pasan en un
2: vestuario. Y sí, sin duda que sí eh, yo que sé, siempre se habla mucho de eso de barrer para adentro es absolutamente es, es, esencial eso, y a veces si no lo viviste es difícil, ¿verdad? porque vivir como jugador una serie de derrotas, por ejemplo este, haberlo experimentado hace que vos, de, de cómo reaccionaste en ese momento o, o lo que pasó después, de, dependiendo de tu reacción hace que vos te, te hagas un constructo de qué es lo que después vos como entrenador tenés que decirle a los jugadores para que transiten porque el dolor lo van a pasar si perdiste cinco partidos vas a estar re jodido me entendés eh, pero entonces vos te que decirle muchachos de esto se sale y, y, y cuando vos lo decís desde el convencimiento porque lo experimentaste eh, es fundamental ¿entendés?
0: claro es pasandín ponía un tuit el otro día este sí. que decía ¿Alguien? algo así como el deporte no te enseña a perder a lo que te enseña es a, a encauzar esa frustración hacia otra cosa. Este,
2: Yo leí el tuit, eh, me, me, me pareció fantástico. Eh, es así, y, y te voy a decir una cosa, y lo vamos a trasladar a la vida, no solamente a la parte deportiva. Eh, nosotros acá en, en Uruguay, y, y estas son las cosas que vos vas empezando a ver después de que te vas haciendo un poquito más grande, ¿no? Este, tenemos un problema muy grave. ¿tá? Acá nosotros lo que lo que más prensa tiene es la cantidad de asesinatos que hay en Uruguay, ¿Cierto? Ah, pero la audiencia sabe que nosotros acá tenemos el doble de suicidios que de asesinatos. O sea, ¿se pierden el doble de vidas por suicidios que por asesinatos? O sea, lo de los asesinatos, lógicamente, hay que resolverlo. Ahora, ¿lo de los suicidios? ¿Por qué se debe? ¿Por qué cada vez más adolescentes están eh, eligiendo el suicidio para salir de problemas que nosotros los más grandes los vemos como banales o como pasajeros, pero ellos lo ven como algo absolutamente radical y terminal? Entonces, creo yo que el deporte enseña desde chicos si nosotros logramos que los chicos ya desde niños se metan en el deporte a soportar pequeñas frustraciones al principio, porque vos imaginate que para embocar una pelota en un aro de 3 metros 0.5, vas a cerrar el 90% de los tiros al principio, eso seguro, pero vas, esas pequeñas frustraciones te van enseñando de que tenés que perseverar hasta que al final lo conseguís y eso te va construyendo a lo largo de tu vida como niño y después como adolescente, a soportar esas frustraciones de las que hablaba justamente Alberto Spasandín que es lo que enseña el deporte, por eso nosotros tenemos que eh, ponernos como bandera que el deporte, la actividad física tiene que estar presente en el Uruguayo, en la Uruguaya, en la Montevideo, en la montevidiana, desde la más temprana edad posible.
0: Esto que estás diciendo lo estás además llevando a la práctica, si se quiere, para los que te seguimos en Twitter. Mm -hmm. Hoy eh, bromeábamos un poco con Felo en la, en la presentación del programa. Eh, pasás corriendo por todos los lugares de Montevideo y tenés una, un una excusa detrás de eso que es esta que estás diciendo aunar el deporte como una práctica de salud esto esta, este este de salir a correr 10 kilómetros son que corre siempre km, por distintos barrios de Montevideo este ¿de dónde surgió? ¿se fue dando? ¿fue algo pensado?
2: locuras mías. Yo te digo la verdad, yo tengo un sueño, y el sueño mío es poder andar por la ciudad, por Montevideo, y ver a todo el mundo que viene del trabajo y sale a caminar, y sale a correr, y, y de repente salen los padres en algún circuito de, de caminata o de corrida, y los niños, su familia están con una bicicleta atrás. Ese es el sueño que yo tengo. Eh, he leído una serie de informaciones que... Por, por, ...por la vinculación mía hacia la medicina... ...naturalmente me llega, a mí me gusta mucho leer... ...entonces estoy todo el tiempo leyendo y leo artículos... Eh, ...cosas nuevas, cosas viejas... ...y el otro día leyendo justamente un artículo... ...aunado con esto del, del, del tema de los suicidios... Eh, ...con respecto a la obesidad... ¿eh? ...al sobrepeso y a la obesidad... ...y leí un estudio de UNICEF de Uruguay que dice que los niños, o fíjate, los niños entre 9 y 13 años, tienen eh, más del 50% de ellos sufren de sobrepeso u obesidad. ¿Ah? Entonces, vos date cuenta que eso es una, una burbuja que en cualquier momento a nosotros como sociedad nos va a estallar en la cara. ¿Ah? Y no importa, no, no van a haber banderas políticas, no van a haber colores, eh, va a ser un, un, en detrimento de la sociedad, porque esos niños que después ya pasan a ser adolescentes con obesidades que son muy difíciles de manejar que impactan seguramente en su personalidad y después suceden también todas estas cosas de las que estábamos hablando van a llevar a que su vida sea una vida distinta de la que fuera, de la que sería si hubiera tenido una adolescencia saludable en la cual van a tener que estar luchando de repente contra un montón de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad que todos conocemos, diabetes hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera que además de todo van a tener un costo sobre el país brutal porque hay que atenderlos. Sí,
0: el, la parte más pragmática de, porque de, es lo que, viste
2: cómo es o sea, de la salud eh, ya está eh, terminás de, de, de última qué es lo que quieres escuchar vos son solamente números bueno también en números esto es mucho más económico entonces yo digo qué más fácil hay ahora que estoy corriendo por todos lados que hacer senderos de, de yo le llamo cami running eh, claro. este en los cuales vos vas marcando senderos que pueden ser de 5 kilómetros 10 y no hay barrio mirá que los estoy descubriendo no hay barrio en Montevideo por lo menos y he recorrido algunos en Candelona también que no se preste para esto, el otro día estuve corriendo por el Paso de la Arena, camino a Tomkinson. Eh, sí, sí. Que las personas puedan llegar allí desde, desde su trabajo Y que tengan la tranquilidad de que tienen un sendero y inseguro Con iluminación eh, Bien delimitado Con puntos de hidratación Ya te estoy tirando un montón de ideas Que, que a mí se me van ocurriendo mientras voy corriendo ¿no? Vamos a hacer
0: una app que diga ¿Dónde está corriendo el bicho Silveira hoy? Para salir a correr contigo Bicho, estamos llegando al, al final de, de la entrevista Y te del programa
2: la, Te tomo la palabra Me
0: encanta eh, Vamos a tener que conseguir un programador antes ah. La gente de Editorial Fin de Siglo este Nos acompaña con algunos obsequios para los invitados y nos da algunos libros Para que elijas cuál te querés llevar Vos sabés que estuve viendo Que sos bastante lector Y que le lees a hijos o hijas O algo por el estilo Tengo para ofrecerte Vos tenés que elegir de estos cinco Que te voy a decir Tengo sí. el de Carbonero Querido eh, De Leonardo Avercon Y de Violeta Corazón De Martín Advo, Advo que es sobre Defensor Sporting, además tengo para completar, porque no se puede nombrar, vos sabés, que es una reina, no puedo nombrar a Peñarol, sin nombrar a Nacional, así que tengo Chino Recoba, el último genio, y tengo Las Cosas del Fútbol, de Jorge Señoranz, y La Vida Después del Fútbol, de Sebastián Cittadini y Patricia Puyol, que explora historias de deportistas, va, de futbolistas que se fueron retirando.
2: Puedes elegir cualquiera de esos cinco, ¿te tienta alguno? ¿Viste que malo que son, No me traes ninguno de básquetbol.
0: No te traje eh, ninguno de básquetbol y, y, y estuvimos hablando de uno de señoranz muy bueno de básquetbol que no lo, no lo trajimos. No, porque
2: no lo vas a traer porque ya ese, este, yo estuve en la presentación del libro. Ah, ya lo tenés. Gran, Entonces no lo, lo ibas a elegir. No, claramente. Y aparte hay algunas anécdotas también que, o sea, de gente que uno conoce. E incluso él puso alguna anécdota mía. La verdad que este es un, exter, un escritor extraordinario. Así que por lo tanto. ¿Te llevas el otro el de, señoranz? de señoranz? Claro que sí.
0: Son cosas del fútbol de Editorial Fin de Siglo. Te lo doy, bicho. Muchas gracias Pero, por bueno, esto minutos en por decir algo este, nos quedan temas para, para seguir explorando en el correr del año no nos vamos a aburrir de hablar esto fue por decir algo nos encontramos mañana a partir de 12 y media en radio mundo por decir algo en radio mundo 1170m Mundo punto